0: Sie hören, den Kurier.
1: Wer Umfragen gewinnt, gewinnt noch nicht die Wahlen. Diese altgediente Floskel lässt sich in letzter Zeit immer öfter anwenden. Und sie gilt auch jetzt in der Türkei. Kurz vor dem Wahltag am vergangenen Sonntag lag Kemal Darolo härteste Herausforderer des amtierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, in den meisten Umfragen vorne. Nachdem sich drei Tage vor der Wahl am Sonntag auch noch der Oppositionspolitiker Muharrem Ince überraschend aus dem Rennen genommen hat, deuteten noch mehr Anzeichen auf einen Regimewechsel in der Türkei hin. Aber das Wahlergebnis war dann doch ein anderes. Erdogan ging knapp aber doch mit rund 49 Prozent aus der Wahl hervor. Silic kam auf 45 Prozent. Keiner der beiden Kandidaten erreicht aber über 50 Prozent. Nun müssen sich die beiden am 28. Mai einer Stichwahl stellen. Doch warum haben so viele Umfragen ein anderes Ergebnis vorhergesehen? Sind die Wahlen in der Türkei frei? Und wieso stehen so viele Menschen in der Türkei trotz der immensen Inflation und dem angeprangerten Regierungsversagen im Erdbebengebiet hinter dem autoritären Präsidenten Erdogan? Darüber sprechen wir heute mit dem Politologen Hakan Akbulut. Mein Name ist Jana Dauer, es ist Mittwoch, der 17. Mai und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Der autoritär herrschende Recep Tayyip Erdogan ist in der Türkei seit 21 Jahren an der Macht. Er hat das Amt des Ministerpräsidenten abgeschafft, Presse, Justiz und Militär eingeschränkt und den Staatsapparat auf sich zugeschneidert. Um ihn zu entmachten, die Demokratie wieder zu stärken, das Präsidialsystem wieder einzuführen, die Inflation zu senken und den politischen Islam zu beenden, formierte sein Gegenkandidat Kemal Kılıçdaroğlu ein Bündnis aus sechs Oppositionsparteien hinter sich. In der polarisierten Türkei stehen sich zwei mit Ideologie aufgeladene Lager gegenüber. Und die Wahl, sie gilt als richtungsweisend. Sowohl innen- als auch außenpolitisch hätte ein Wechsel an der Spitze des Staates große Auswirkungen. International gilt die Präsidentschaftswahl in der Türkei sogar als wichtigste Wahl des Jahres. Und der Spannungsbogen für Wählerinnen und internationale Beobachter bleibt weiter aufrecht. Umfragen prophezeiten schon vor der Wahl am Sonntag ein knappes Rennen. Allerdings sahen sie Kilis vorne. Am Montag wurde klar, sie haben sich geirrt. Erdogan liegt mit rund 49 Prozent vor Kilis Der konnte wiederum 45 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen für sich verbuchen. Am 28. Mai geht sie in die Stichwahl. Das Ergebnis der ersten Wahlrunde gilt trotzdem als Enttäuschung für Erdogan, trotz seines Sieges, denn er hatte auf einen klareren Sieg gehofft. Aber auch jene, die auf einen Machtwechsel in der Türkei setzten und von den Umfragen beflügelt waren, zieht dann jetzt vor der Stichwahl Ende Mai. Der als Königsmacher geltende Drittplatzierte Sinan Ogan hat sich noch nicht entschieden, welchen Kandidaten er unterstützen wird. Der als Königsmacher geltende Drittplatzierte Sinan Ogan hat sich noch nicht entschieden, welchen Kandidaten er unterstützen wird. Er hat angekündigt, mit beiden Gesprächen führen zu wollen. Aber wer auch immer am 28. Mai gewinnt, muss ein polarisiertes Land mit großen und vor allem wirtschaftlichen Problemen regieren, aber auch sanieren. Erdogans Türkei hat eine offizielle Inflation von rund 44 Prozent. Inoffiziell dürfte es aber eher das Dreifache sein. Trotzdem versprach Erdogan den 64 Millionen Wahlberechtigten so einige Wahlzucker. Er hatte mit Großprojekten in der Infrastruktur- und Rüstungsindustrie geworben. Diese präsentierte er als Erfolg seiner eigenen Regierung. Angesichts der grassierenden Inflation versprach er auch Wahlgeschenke wie Lohnerhöhungen für Beamte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Aber der Wahlkampf stand auch im Zeichen des verheerenden Erdbebens am 6. Februar in der Südosttürkei. Die große Opferzahl, die immensen Schäden und die schlepperten Hilfaktionen vor Ort wurden auch dem Missmanagement der Erdogan-Regierung zugeschrieben. Trotzdem dürfte Erdogan auch aus dieser Region hohen Zuspruch erhalten haben. Wieso? Und warum haben sich die Umfragen so geirrt? War die Wahl am Sonntag überhaupt fair und ist die Wiederwahl Erdogans schon sicher? Fragen, die ich jetzt im Interview mit Hakan Akbulut, Politikwissenschaftler auf der TU Kaiserslautern, besprechen werde. Herzlich willkommen, Hakan Akbulut.
0: Hallo, guten Tag.
1: Die erste Runde der Wahl ist geschlagen und vor allem nach dem überraschenden Rückzug des Oppositionspolitikers Muharrem Ince deuteten die meisten Umfragen auf einen Sieg von Erdogan-Herausforderer Kilic hin. Vorne liegt jetzt aber Erdogan. Wieso gehen die Umfragen und die Ergebnisse so krass auseinander?
0: Ja, also ich schicke voraus, mir fehlt so ein bisschen die methodische Kompetenz und ich möchte jetzt irgendwie behaupten, dass die Stichprobe vielleicht nicht gut war oder ähnliches. Aber als Laie äh, würde ich gerne ein paar Punkte anführen, die mir aufgefallen sind. Ich glaube, einerseits fällt es im Meinungsforschern sehr schwierig, vielleicht äh, das Ergebnis etwas präzise vorauszusagen, wenn es sich um polarisierte Gesellschaften oder um Fragestellungen geht, die sehr stark polarisieren. Also ich denke zurück zum Beispiel an das Jahr 2016, als es diese Wahlen in den USA gab, wo eben Hillary Clinton gegen Trump angetreten ist. Ich glaube, da haben die meisten Umfragen auch einen Sieg Clintons vorausgesagt. Und ich meine, in der Türkei, das Land ist genauso sehr polarisiert. Und ich glaube, das könnte auch ein Teil der Erklärung sein, warum die meisten Umfragen jetzt Cholesterol deutlich vorne gesehen haben und eben viele eben Prognosen das nicht so kommen gesehen haben. Und ich glaube. Was mir noch auffällt, ist, es gibt einfach sehr viele Meinungsforschungsinstitute. Also ich habe jetzt gezählt, zumindest über zwei Dutzend. Mhm. Und also wenn man sich anguckt, ist es tatsächlich so, es gab einige wenige, die das ziemlich genau vorausgesagt haben. Ja, und das Interessante dabei ist, ich, wie gesagt, ich möchte niemandem was unterstellen, aber es sind doch Meinungsforschungsinstitute, wo ich die Arbeiten, wie gesagt, nicht analysiert und mir nicht genau angeschaut habe, aber wo ich einzelne Personen zum Beispiel in Diskussionen im Fernsehen mitverfolgt habe und wo man eher den Eindruck hatte, dass sie vielleicht gegenüber der AKP eine weniger kritische Position ja. Und vielleicht hat es einfach mit unserer eigenen Wahrnehmung zu tun, dass wir vielleicht eher uns auf, auf jene fokussiert haben, die medial vielleicht auch ein bisschen gepusht worden sind und wo man vielleicht diejenigen, die aus Häusern gekommen sind, wo man vielleicht den Eindruck hatte oder diese Kategorisierung hatte, eher AKP-näher, dass man sie vielleicht etwas ja, vernachlässigt hat oder dass man über sie erst gar nicht berichtet hat. Aber tatsächlich also, gibt es Umfragen, Einzelne, also, die sehr nah am Ergebnis sind. Ja. Mhm. Und das hat, wie gesagt, vielleicht eher mit den Abnehmern zu tun, eher, eher mit uns als Beobachter zu tun, worauf wir uns fokussieren. Am Ende des Tages, glaube ich, dürfen wir auch nicht vergessen, Umfragen sind Umfragen und keine Hochrechnungen. Und natürlich kann man auch nicht damit rechnen, dass, dass das Wahlergebnis genau vorweggenommen wird. Und mhm. es gibt immer die Schwankungsbreiten und manchmal haben die Meinungsforscher einen größeren Erfolg, manchmal, manchmal klappt es weniger. Und ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache.
1: Jetzt haben jetzt einige Wahlbeobachter aber auch Mängel kritisiert, vor allem bei der Transparenz. Äh, sind die Wahlen in der Türkei frei und fair vor sich gegangen?
0: Also fair auf keinen Fall. Denn also die Türkei wird ja eingeordnet als ein kompetitiv-autoritäres System. Das heißt, es gibt tatsächlich Wahlen, wo es einen realen Wettbewerb gibt, wo die Opposition äh, die Möglichkeit hat, auch diese Wahlen für sich zu entscheiden. Aber fair sind sie eben deshalb nicht, weil äh, der Regierungsblock oder die, die äh, Regierung natürlich viel mehr Möglichkeiten hat und das Spielfeld zu seinen Gunsten äh, manipuliert in dem Sinne also die Regierung kann natürlich auf die Ressourcen des Staates zurückgreifen. Die Regierung kann natürlich auch die Medienfreiheit eingrenzen. Und das hat man ja alles in der Türkei auch gesehen. Ja. Erdogan hat zum Beispiel sehr viel Geld in die Hand genommen, hat sehr viel umverteilt, hat sehr viele Versprechungen gemacht, hat vor den Wahlen noch äh, viele Wahlzucken verteilt. Zum Beispiel hat man über zwei Millionen Menschen ermöglicht, früher in Rente zu gehen. Man hat die Mindestdöner angehoben. man hat äh, Beamtengehälter angehoben hat, den Beamten versprochen, äh, dass nach den Wahlen vielleicht, dass das noch mal angehoben wird und viele weitere Punkte. Also fair ist es nicht, auch im Hinblick auf die Medien. Wir wissen, dass viele Medien der Regierung sehr nahestehen oder von, den, äh, von der Regierung kontrolliert werden. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Oppositionellen oder keine Medienhäuser gäbe, äh, die kritisch eingestellt werden, aber da gibt es doch ein Ungleichgewicht und wie gesagt, die Regierung hat da äh, viel mehr Möglichkeiten und das ist in der Realität auch so, vielleicht positive Berichterstattung äh, zu, zu bekommen. In dem Sinne sind sie, glaube ich, nicht fair.
1: Mhm. Jetzt hat ja Die Regierungspartei hat ja nach wie vor mehr Möglichkeiten und das Land ist nach wie vor im Wahlkampf. In zwei Wochen sind die Stichwahlen. Halten Sie einen weiteren Sieg Erdogans für fixiert?
0: Also fixiert nicht, weil nachdem sich auch jetzt sehr viele Meinungsinstitute geirrt haben oder ihre Prognosen eben äh, nicht, in, die, in der Form nicht eingetreten sind, wäre ich jetzt vorsichtig. Aber ich glaube, es wird jetzt für Christian sehr, sehr schwierig. Wenn man sich das Ergebnis vom Sonntag anguckt, äh, so hat Erdogan einen Vorsprung von ungefähr 4,5 Prozentpunkten. Das sind wiederum, mehr, glaube ich, um die zweieinhalb Millionen Stimmen. Und die Wahlbeteiligung war auch sehr hoch. Die Frage ist jetzt, äh, woher sollen jetzt diese zusätzlichen Stimmen äh, für Kalistero kommen? Und natürlich wird die Frage sein, ich meine, der, der dritte Kandidat war es in den Ohren und der hat tatsächlich für seine Verhältnisse oder wenn man eben... Äh, berücksichtigt, dass er vor, vor, bevor Inge zurückgetreten ist in den Umfragen nur auf zwei bis drei Prozentpunkte be bekommen hat, äh, sehr gut abgeschnitten. Es haben über 5,1 Prozent, glaube ich, äh, für ihn gestimmt. Die Frage ist jetzt, welchen Block also, oder welchen Kandidaten wird Oren unterstützen? Und auch wenn er jetzt dazu bereit sein sollte, Künstler oder zu unterstützen, die Frage wird sein, wird er wirklich, wird es ihm gelingen, All diese 5,1 Prozentpunkte äh, zu diesem Krystallo-Block mitzunehmen. Und das halte ich eher für unwahrscheinlich. Also, damit er damit gewinnt, glaube ich, muss er zwei Dinge schaffen. Einerseits muss er tatsächlich die Menschen, die jetzt beim ersten Durchgang für ihn gestimmt haben, noch einmal dazu bringen, zu ohne zu gehen und für ihn zu stimmen. Und darüber hinaus muss er noch, braucht er noch zusätzlich Stimmen. Ja. Und mhm. das wird ihm, wird ihm glaube ich, eher schwerfallen. Weil der Abstand so groß ist, halte ich es für eher wahrscheinlich, dass Erdogan die Wahl für sich entscheidet.
1: Mhm. Welche sind denn die Wahlmotive für oder gegen Erdogan? Weil ursprünglich hieß es, nach dem Erdbeben gab es den Vorwurf, die Erdogan-Regierung hätte versagt bei dem Schutz der Menschen. Jetzt sieht es aber eher so aus, dass er besonders hohen Zuspruch aus den Erdbebengebieten hat. Also wie lässt sich das erklären und wo liegen denn seine Hochburgen?
0: Also ich glaube, der Umstand, dass er so gut abgeschnitten hat, vielleicht auch deutlich besser, als viele erwartet haben, hat natürlich auch mit diesem Umstand zu tun, dass das eben nicht fair abläuft, ja, dass eben er medial viel präsenter ist, dass er eben all diese Wahlzucken verteilen kann. Es ist ein unebenes Spielfeld. Darüber hinaus, glaube ich, ist es wichtig zu äh, berücksichtigen, dass die Türkei ein stark polarisiertes äh, Land ist. Das heißt, es herrscht das Lagedenken vor und das konservative Lager in der Türkei ist an sich deutlich größer als das linke oder das äh, kriminalistische oder das säkulär säkuläre Lager, je nachdem wie Sie es äh, benennen möchten. Und das, der Versuch von Kostarolo war tatsächlich, dieses Lagerdenken zu überbrücken und er hat diesen sehr heterogenen Block gebildet mit diesen fünf anderen Parteien und der Block wurde auch von außen unterstützt von der HDP. Ja. und die Erwartungshaltung war auch eben das, was Sie schon angesprochen haben, dass das Erdbeben und auch die schwere Wirtschaftskrise auch vielleicht dazu bewegen könnten, tatsächlich das Lager zu wechseln oder zumindest dieses Mal für Krystalo und für den anderen Block zu wählen und diese Erwartungshaltung hat sich nicht, nicht, nicht erfüllt. Darüber hinaus muss man sich auch die Frage stellen, war Kylstrow der richtige Kandidat. Ich meine, man muss natürlich sagen, ich glaube, er hat vieles richtig gemacht. Er hat wirklich versucht zu depolarisieren. Er hat versucht, auf das andere Lager zuzugehen. Und er hat es auch geschafft, diese Allianz zu bilden mit den anderen Parteien. Und er hat auch versucht, so die Ideologie ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Aber dennoch, ich meine, er hat auch nicht diese Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Er ist schon seit 12, 13 Jahren an der Spitze der CHP und er hat eigentlich bis jetzt keine einzige Wahl gewonnen. Die Opposition war zuletzt bei den Kommunalwahlen erfolgreich, vor allem in Istanbul und, und dann auch in Ankara unter anderem. Aber da ist tatsächlich auch Chris Rolling nicht selber angetreten.
1: Also ein falscher Kandidat womöglich für die Opposition. Was würde denn ein weiterer Sieg Erdogans, also fünf weitere Jahre mit Erdogan an der Spitze der Türkei, für die Türkei und auch international bedeuten?
0: Ja, ich glaube nicht, dass sich jetzt in dem politisch sehr viel verändern wird. Ich glaube, er wird seinen Kurs fortsetzen, diesen autoritären Kurs und ich glaube, die Frage wird viel mehr wirtschaftlich sein, weil diese Wirtschaftskrise ist, ist, ist da. Das spüren die Menschen. Die Inflation lag im letzten Oktober nach offiziellen Angaben bei 85 Prozent. Nach Erschätzung von Experten Expertinnen aus der Zivilgesellschaft war sie deutlich höher. Und ich glaube, jetzt zuletzt lag sie bei ca. 50, 55 Prozent. Und die Devisen sind aufgebraucht, hört man. Ich meine, ich sage dazu, ich bin jetzt kein Ökonom, aber diese wirtschaftlichen Herausforderungen sind real. Und das heißt, die Türkei ist vor allem auch auf Stabilität angewiesen. Die Türkei ist natürlich auch auf Kapitaltransfers aus dem Ausland angewiesen. Und das könnte eine Konsequenz davon könnte sein, dass man vielleicht diesen Deeskalationskurs, den man verfolgt hat mit den USA, mit den Europäern, dass man diesen Kurs einfach fortsetzt. Und wir haben ja auch gesehen, dass sich die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate, dass sich die Türkei und Saudi-Arabien auch angenähert haben. Und haben meiner Meinung nach auch ökonomische Überlegungen eine zentrale Rolle gespielt. Und in allen anderen Fragen, wenn es um sicherheitspolitische Themen geht, wenn es um Konflikte geht in Syrien, wenn es um Konflikte geht im Mittelmeer, wenn es um die Beziehungen zu Russland geht, wenn es um die Positionierung im Ukraine-Krieg geht, wenn es um die Beziehungen zur äh, Europäischen Union geht, äh, glaube ich nicht, äh, dass sich da viel verändern wird. Wobei wir dazu sagen müssen, Erdogan äh, ist er ein Pragmatiker und man, kann, man hat öfters gesehen, dass er auch äh, den Kurs sehr schnell wechseln kann und zuletzt zum Beispiel in Syrien die Türkei hat ja über Jahre versucht, auch bei äh, Assad zu stürz stürzen. Und jetzt sucht man das Gespräch mit Assad. Ja? Mhm. Also, so eine Trendumkehr ist natürlich auch äh, plötzlich auch möglich, was wir nicht äh, voraussagen können.
1: Mhm. Ich möchte zur letzten Frage nochmal einen ganz kurzen Ausblick erfragen auf die Stichwahl in zwei Wochen. Die Wahlbeteiligung jetzt war bei über 90 Prozent. Das ist. Ist überraschend bei einem autoritären Regime wie der Türkei. Die erste Frage war, ist jetzt eigentlich noch ein Rückblick. Wie erklären Sie sich das? Und zweitens, ähm, erwarten Sie eine gleich hohe Wahlbeteiligung bei der Stichwahl in zwei Wochen?
0: Also ich glaube, das kann man damit erklären, dass wir es tatsächlich mit einem autoritären System haben. Aber das Element der Wahlen de facto Wahlen äh, hochgehalten wird. Das ist für, für die Bevölkerung sehr, sehr wichtig. Ja. Auch wenn vielleicht die Rechtsstaatlichkeit in dieser Form nicht gegeben ist, dass die politischen Partizipationsrechte eingeschränkt sind, die Medienfreiheiten einge, eingeschränkt sind. Äh, die, dennoch, es wird gewählt und es gibt tatsächlich die Möglichkeit für die Bevölkerung, die AKP oder Erdogan abzuwählen. Aber wie gesagt, es sind halt keine faire Wahlen. Ja, Erdogan mhm. genießt auf, äh, aufgrund dessen, was wir schon besprochen haben, einen Startvorteil. Und natürlich äh, gab es auch diese Erwartungshaltung auf Seiten der Opposition, dass es jetzt mal soweit sein könnte, eben auch unter dem Eindruck der schweren Wirtschaftskrise, auch unter dem Eindruck des Erdbebens und auch, weil vielleicht auch unter dem Einfluss dieser ganzen Meinungsumfragen äh, die Cliff deutlich vorne gesehen haben in den letzten Wochen, ja, dass das viele mobilisiert hat, dass es, dass es dass das dazu geführt hat, dass viele zu ohne gegangen sind und gleichzeitig überrascht es nicht in einem polarisierten Land, in einem Land, wo eben sehr viele davon überzeugt sind, dass Erdogan der richtige Kandidat ist, dass Erdogan in den letzten 20 Jahren sehr viel bewerkstelligt hat, dass das Land sehr viel erreicht hat unter Erdogan. Ich meine, tatsächlich ist es ja so, dass die Bilanz von Erdogan sehr gemischt ist, wie wirtschaftlich, wie politisch. In den ersten Jahren war Erdogan eine Reformkraft, auch demokratiepolitisch. Und in den ersten Jahren äh, hat das Land einen unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Und man hat natürlich tatsächlich auf die Beine gestellt, auch die Infrastruktur erneuert, ausgebaut, sehr viel im Gesundheitswesen erreicht. Und was man jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder so ein bisschen äh, Vorgetragen hat und noch einmal in Erinnerung gerufen hat. Auch die Fortschritte im, im, im Bereich der Rüstungsindustrie, da sind sehr viele stolz drauf. Und vor ein paar Wochen war das, glaube ich, lief das erste in der Türkei gebaute Auto vom Band. Und das sind alles Sachen, worauf man stolz ist. Und gleichzeitig glaubt man nicht, dass ein Rolo in ähnlicher Weise all diese Probleme des Landes angehen könnte, sei es wirtschaftlich, politisch oder auch international. Ja. Also vor allem bei, bei, beim im Block, der Erdogan unterstützt, glaube ich, gibt es noch ein sehr großes Misstrauen gegenüber der CHP und auch gegenüber Klistarolo. Und, und äh, sieht ihn, bei ihm nicht dieses problemlöserische Potenzial, auch wenn man als Außenbeobachter natürlich sehr viele Probleme sieht, die hausgemacht sind und die auch Erdogan und die AKP zu verantworten haben. Aber da ist die Wahrnehmung offenbar eine andere.
1: Werden es beide Kandidaten in der Stichwahl schaffen, wieder so viele Wähler für den Gang zur Wahl ohne zu motivieren?
0: Das ist die ganz große Frage. und Also ich halte es eigentlich äh, für eher schwierig. Ich glaube, die Herausforderung für Klistroler wird sein, ich, ich gehe mal davon aus, dass sehr viele, die die Opposition unterstützen, die für Klistroler gewählt haben, jetzt wahrscheinlich enttäuscht sind. Und sie wissen, dass es jetzt umso schwieriger sein wird, dass sie das vielleicht davon abhalten könnte oder demotivieren könnte, nochmal uh, zu Urne zu gehen. Und für Recep äh, Erdogan äh, ist es, glaube ich, auch gewissermaßen schwierig oder riskant, denn man sieht, er hat diesen Vorsprung von 4,5 Prozent Punkten. Da könnten doch einige sich äh, denken, okay, jetzt wird es sowieso klappen, da kann ich auch gleich zu Hause bleiben. Und ich meine, ich habe jetzt noch keine Daten, ich weiß jetzt nicht, wie viele, Menschen, die noch im Erdbebengebiet registriert sind, aber wegen des Erdbebens in andere Provinzen äh, umgezogen waren, wie viele jetzt bei diesem ersten Wahldurchgang noch einmal zurückgefahren sind für ein, zwei Tage, um dort ihre Stimme abzugeben. Ja. Wenn wir annehmen würden, dass die meisten von Ihnen für die AKP gewählt haben, ja, dann ist die Frage, ob sie sich das ein zweites Mal antun würden, dass sie zum Beispiel von Izmir aufbrechen und in das Erdbebengebiet fahren, um dort innerhalb von zwei Wochen noch einmal ihre Stimme abzugeben. Aber da möchte ich eben dazu sagen, dass uns die Daten noch fehlen, aber weil die AKP dort so gut abgeschnitten hat, abgeschnitten hat und weil Erdogan dort so gut abgeschnitten hat in den meisten Provinzen, gehe ich mal äh, davon aus, dass eben viele, die diesen äh, Weg auf sich genommen haben, tatsächlich auch, auch, auch Unterstützer von Erd und der AKP waren.
1: Herr Akbulut, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen.
1: Mittlerweile werden auch immer mehr Manipulationsvorwürfe laut. Unter anderem hat die pro-kurdische HDP bei der Wahlbehörde Einspruch eingelegt. Sie unterstützten bei der Wahl das Bündnis von Kelet Die HDP kritisierte, dass mehr als 2000 Stimmen in ihren Hochburgen fälschlicherweise dem Regierungsbündnis zugeschrieben worden sei. Bis heute Donnerstag nimmt die Wahlbehörde noch Einsprüche an. Immer mehr Regierungskritiker im In- und Ausland sprechen aber von systematischem Wahlbetrug. Bis zur Stichwahl am 28. Mai könnte sich also noch so einiges tun. Mehr zur Wahl in der Türkei lest ihr auf kurier.at. Das war's für heute von mir. Einen schönen Tag noch. Ton und Schnitt, wie immer von Dominik Kanzian, produziert von Elias Dagmesnik. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch auf Apple Podcasts und Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Schönen Feiertag und bleibt informiert. Mein Name ist Jana Dauer, passt auf euch auf und bis bald.